0: Auch heute wollen wir die Lesung wieder als Kindergeschichte hören. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ein paar Tagen haben wir uns die Szenen hier oben ähm, schon einmal angesehen und die Weihnachtsgeschichte dazu gehört. Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge, die Hirten auf dem Feld, die Engel, die die gute Botschaft verkündet haben, und wie Jesus schließlich in einem Stall zur Welt gekommen ist. Josef und Maria blieben noch einige Zeit in Bethlehem. Eines Tages machten sie zum ersten Mal mit ihrem kleinen Sohn einen Ausflug. Sie gingen nach Jerusalem, in die große Stadt, wo der schöne Tempel stand. Der Tempel war das Haus Gottes. Dorthin wollten Maria und Josef gehen. Sie wollten Gott sagen, wie froh sie waren über das Kind. Und sie wollten ihn auch darum bitten, dass er es segne und für das Kind sorge. Das war damals Brauch, wenn ein Vater und eine Mutter einen Sohn bekommen hatten. Dazu mussten zwei Tauben für den Herrn geopfert werden. Das Gesetz schrieb es so vor. Viele Menschen kamen in den Tempel, um zu beten. Einer davon hieß Simeon. Eines Tages hatte Gott mit Simeon geredet. Er hatte gesagt, Simeon, du wirst einmal den Heiland sehen, der die ganze Welt erlöst, wie ein großes Licht. Und seitdem wartete Simeon auf den Heiland der Welt. Und er wartete und wartete eine Woche ein Jahr, ein ganzes Leben. Seine Sehnsucht war groß. Wo ist das Licht der Welt? Da passierte es: Maria und Josef kamen mit dem Jesus-Baby in den Tempel. Da war es. Jetzt war das Kind gekommen, auf das Simeon so lange gewartet hatte. Wie glücklich er war. Er nahm das Kind in die Arme und sagte, jetzt will ich gern sterben, Herr, denn jetzt bin ich beruhigt. Meine Augen haben den Heiland gesehen, das Licht der Welt. Und er segnete das Kind und seine Eltern. In meiner Lieblingskinderbibel stand nun und für Freude sang er nun ein Lied. Ob er das wirklich getan hat? weiß ich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Ich hatte ein Gespräch diese Woche mit dem egoistischsten Mensch, den ich kenne. Nun überleg mal, wie viele Menschen du kennst. Er ist bei mir Nummer eins, wenn es um Egoismus geht. Bei ihm geht es nur um mich. Meine Wille, meine Freiheit, meine Vorteile, mein Wohlbefinden. Das ist das Wichtigste, was mir gut tut. Die andere, wie es ihnen geht, was es ihnen kostet, das ist ihm völlig egal. Nun, um fair zu sein, er ist kein besonders unangenehmer Mensch. Er hat seine Macken hier und dort, und, aber man würde erwarten, dass er schrecklich ist, in seiner Gegenwart zu sein, aber ist nicht unbedingt so. Und ich glaube auch, dass sein Egoismus eine gewisse Schutzmechanismus ist. Er lebte 15 Jahre lang auf der Straße und das bringt jeder Mensch äh, ein bisschen Egoismus ein, weil man muss überleben. Und ich glaube auch, dass er eigentlich fähig ist, zu lieben. Nur er hat Angst. Das kann schiefgehen. Das kann weh tun. Nein, lieber, lieber den sicheren Weg gehen. Ich habe, ich habe immer noch mich. Ich kümmere mich lieber darum, um, um mich. Und ich versuche seit einigen Jahren sein, sein Blickfeld zu erweitern, um, ohne so viel Erfolg zu haben. Und ich versuchte diese Woche erneut und ich habe ihn gefragt, wenn du wüsstest, dass du nächste Woche sterben würdest, könntest du zurückblicken auf dein Leben und sagen, ich bin damit zufrieden. Und er sagte, diese Frage ist unfair. Wer könnte zufrieden sein, dass er stirbt, Gute Frage. Wer könnte damit zufrieden sein, dass er stirbt? Die Antwort, Simeon. Also lass uns Simeon und unseren Text heute anschauen. Ich werde den Text nicht ganz lesen, nur ein paar wichtige Verse, denn vieles natürlich wurde gerade gesagt und erklärt. Am Anfang unser Text heute steht, und als die Tage ihrer Reinigung, also von Maria, nach dem Gesetz des Moses um waren, brachten sie ihn, also Jesus, hinauf nach Jerusalem, um ihn den Herrn darzustellen. Zwei Gebräuche werden hier ziemlich äh, schnell erwähnt. Erstens, eine Mutter war nach der Geburt ähm, 33 Tage lang kultisch unrein, könnte man sagen. Und danach sollte, sollte sie zum Tempel gehen und ein Opfer machen und dort dann wird sie wieder kultisch rein. Nun interessant ist, in unserem Text erwähnt wird zwei Tauben werden Gebracht als Opfer. Das ist eigentlich nur zweite Wahl. In dem Gesetz steht, dass man ein Lamm und ein Taube hinbringen soll. Aber wenn man arm ist und kein Lamm leisten kann, dann kann man zwei Tauben bringen, was hier gemacht wurde. Und zweiter Gebrauch ist, dass der Erstgeborene, sei es von Mensch oder Tier, gehört Gott, beziehungsweise die Leviten, die um den Tempel kümmern. Also von Mensch und Vieh, das Erstgeborene gehört Gott. Und für Tiere das bedeutet, das Tier soll geopfert werden, und für Menschen bedeutet das, dass der Mensch ausgelöst soll. Meistens wird das eigentlich durch. Geld, fünf Stücke Silber, was in manchen jüdischen Kreisen heute noch gemacht wird, wird hier nicht erwähnt. Wichtig ist zu wissen, es geht hier nicht um die Beschneidung, das passiert acht Tage nach der Geburt, das wurde schon gemacht. Und das hier ist ungefähr 40 Tage nach dem Geburt. Es ist nicht immer ganz einfach zu wissen, was die Gesetze im Alten Testament überhaupt wollen, weil die sind mehrmals aufgelistet und jedes Mal ist das ein bisschen anders. Zumindest häufig ist das der Fall. Und ich weiß nicht genau, vielleicht diese zwei Gebräuche wurden hier zusammengetan. Aber auf jeden Fall, sie kommen zum Tempel als Jesus ungefähr 40 Tage alt war, und da kommt Simeon entgegen. Gott hat Simeon gesagt, dass er nicht sterben soll, bis er den Heiland sieht. Und Simeon kommt und er sieht Jesus und er weiß, da ist er. Da ist der Heiland der Welt. Simeon nimmt Jesus auf dem Arm und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast, vor allem Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Also wer kann damit zufrieden sein, dass er stirbt? Simeon. Vielleicht war Simeon alt. Meistens, wenn man Bilder von ihm sieht, ist er alt dargestellt. Vielleicht ist seinerzeit Zeit sowieso gekommen, und hier ist ein, ein, ein kleines Uh, ein, ein, ein kleines, schöne Sache, bevor er stirbt. Aber übrigens, es steht nicht hier, dass er alt war. Es steht nur, dass er nicht sterben soll, bevor er Jesus sieht. Vielleicht ist er gerade 30 Jahre alt. Wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, er ist bereit zu sterben. Er ist zufrieden. Zufrieden. Mein Leben ist erfüllt. Ich kann gehen. Warum? Weil ich Jesus gesehen habe. Hat Jesus was getan? Nein, eigentlich nicht. Noch nicht. Aber das ist ihm egal. Jesus ist der Heiland. Und der Heiland ist da. Und das Reicht für Simeon. Jesus ist da und das ist so viel Trost, dass seine Seele Ruhe hat. Ruhe hat auch zu sterben. Nun viele Menschen kritisieren und spotten Jesus und glauben viel. Aber eines habe ich nie gehört in meinen 40 Jahren auf dieser Erde. Ich habe nie gehört von jemandem, dass Glauben keinen Trost gibt. Niemand sagt, ach, das Glauben bringt überhaupt keinen Trost. Ganz im Gegenteil, das ist für viele, für viele Argumente eine Voraussetzung. Glauben ist eine Krücke für die Schwachen. Ein Trost für alte Frauen und Schwachsinnige, für Kranke und Betten. Ein Opium für das Volk. Ja, sogar Jesus' stärkste Gegner müssen sagen: Jesus gibt Trost. Ein Trost so stark, dass er standhalten kann bis zum Tor des Todes und darüber hinaus. Und merke hier, was für ein Trost Jesus bringt für Simeon. Er sagte, ich habe den Heiland gesehen, heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Das ist, nicht, das ist nicht mal für Simeon selbst. Es steht ein Licht der Heiden und zum Preis Israels. Das ist, das ist eigentlich für andere Menschen. Simeon ist zufrieden, dass es anderen Menschen gut gehen werden. Ha. Jesus wirkt sogar gegen Egoismus. Nun, das ist, das ist ein, ein mächtiges Baby. 40 Tage alt. Der kann gerade nur Schreien, schlafen, trinken und den Darm entleeren. Das ist alles, was er tun kann, aber er schafft trotzdem einen Trost, dass den Tod stand haben kann und kämpft gegen Egoismus. Und das macht Jesus immer noch heute. Also eine Krücke für die Schwachen, ja bitte, nehme gerne. Herr damit, meine Augen haben dein Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Amen.